0: Žēlestība jums un mirs no Dieva, mūsu Tēva un no kungu pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Klausīsimies šodien dievu vārdus no 110. psalma vecā derībā. Dāvida psalms Tā kunga vārds manam kungam sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavus ienaidniekus par kaisoli. Tas kungs izplatīs no cienas tavu cepteru varu. Valdi savu ienaidnieku vidū. Tava tauta būs labprātīga tava kargājiena dienā. Kā rītausmas rasa, tav jaunekļi nāks pie tevis svētā glītumā. Kungs ir zvērējis un to nenožēlos. Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Tas kungs ir tev pie tavas labās rokas. Savas dusmības dienā viņš satrieks ķēniņas. Viņš tiesās tautas miesām noklās, dragās galvas, cik zeme plata, no strauta ceļmalā viņš dzers, tad savu galvu augsti cels. Āmen. Nāc svētais gars, nāc vadimūs to vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīgi un svēta patiesība. Āmen. Dieva miers jūs mājās. Kaut arī mēs netiekamies klātienēm, Tomēr tas nenozīmē, ka mums nebūs svētdienas un ka mēs negūsim šīs svētās dienas mieru un stiprinājumu. Nē, mēs to gūsim un mēs to gūstam šodien lasot 110. psalmu, šo psalmu, kam ir ļoti svarīgs Saturs, kas ir viens no pašiem citētākajiem, visvairāk lietotajiem psalmiem jaunajā derībā. Liksim šo psalmu šodien pie sirds, šī psalma svētību, tā spēku un garīgo bagātību, jo šis psalms mums, protams, runā par Kristu, un psalma piepildījums ir Kristu, un tāpēc šis psalms ir īpaši skaists, dziļš un noslēpumains. Mēs dzirdējām, šo psalms savukārt savulaik sacerēja ķieniņš Dāvids, lielais valdnieks un dziesminieks, lielais gans un karotājs, viņam Dievs piešķīra īpašu pravietisku balsi. Ieklausīsimies dziļāk šajai psalmā. Atklāsim to, kāpēc tas ir tik nozīmīgs. Arī mūsu kungs Jēzus Kristus izmantoja šo psalmu kādā zīmīgā brīdī, kad pats bija ienaidnieku un nelabvēļ ielengts, kad tie viņam uzmācās ar dažādiem strīdīgiem, karstiem, aktuāliem jautājumiem par visu romiešu politiku, par nodokļu maksu, par augšām celšanos un tam līdzīgi. Bet uz visiem šiem jautājumiem Jēzum atradās kāda trāpīga atbildi un viņš aizbāza viņiem mutis. Viņš atbildēja kā tāds, kuram ir vara un autoritāte, kuram ir dziļākā atziņa un kā tāds, kur vārdos ir vislielākais spēks. Un taču nākamajā brīdī mēs redzam, ko interesantu. Jēzus pēkšņi apgriezās un teic viņiem, ļaujiet, es jums ko vaicāšu, un prasīju par šī vārdiem. Tas kungs, dievs, saka manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavs ienaidnieks par pameslu tavām kājām. Kāpēc Jēzus izvēlējās šos vārdus? Kāpēc šie vārdi ir tik svarīgi? Atcerieties, to saka Dāvids, spožais un varenais jūdu valdnieks. Viņš saka, Dievs saka manam kungam. Un tu lītrodās jautājums, ja Dāvids bija tāds dišs kungs, par kādu savu kungu viņš šeit runāja? Bet arī paši jūdi jau to zināja, ka šie psalmi, Bija nākotnes apsolījuma, ka Dāvid šeit runāja par savu pēcnācēju, par Dāvida dēlu. Lūk, tas būs tas gaidītais kungs. Viņu sēdinās pie Dieva labvēlības labās rokas, lai tas valdītu par visiem saviem ienaidniekiem. Mēs varam padomāt, ko citu Jēzus šeit sarunā mācīja, kā noskaidrot šī gaidāmā valdnieka Kristus identitāti. Tātad Jautājums ir par to, kas ir tas, kas nāks un kas valdīs. Un ja mēs varam padomāt un attiecināt to šodien, kā arī šodienas juceklīgajos un haotiskajos laikos, mums zīmīgā kārtā ir vajadzīgs tas pats atgādinājums, kas toreiz. Mums ir jāatgādina, kas tad īsti valda pāri visam, kam pieder galējā vara un autoritāti, kam piedertas varas zizlis savu ienaidnieku vidū. Jā, kas ir ticis sēdināts pie debesu labvēlības labās rokas, un kas no turienas valda? Tāpēc šis psalms mums ir tik ļoti noderīgs arī šodien, jo tas parāda Kristus valdīšanas patiesos mērogus un viņa valdnieka raksturu, lai mēs patiešām saprastu, kādu, Brīnumainu kungu un valdnieku dievs mums ir devis un sūtīs, kurš reizē ir cilvēcīgs, bet reizē arī dievišķs. jo tieši to farizēji arī bija pārpratuši. Viņi bija pārpratuši gan svētos rakstus, gan gaidāmā valdnieka būtību, Tie skatījās uz Jēzu un nenovērtēja, tie nenovērtēja viņa spēku un viņa valdīšanu. Tā problēma bija tāda toreiz, un tā problēma ir tāda arī šodien. Cilvēki nenovērtē dievu valdīšanu. Mēs raugāmies apkārt pasaulē, mēs raugāmies visādās laicīgās cīņās, kādas netrūkst arī mums šodien. Mēs ar tām ļoti aizraujamies, mēs ieņemam kādas puses un stingras pozīcijas, Un tad mēs iedomājamies, ka pašam Dievam vajadzētu atbalstīt mūsu cerības un ambīcijas šajās laicīgajās cīņās. Būtībā mēs ievietojam Dievu it kā savu šauro intrešu un uzskatu kastītē. Tā tas toreiz notika ar jūdu farizējiem, kas gaidīja īsto jūdu valdnieku, dievišķo mesiju, viņā saskatīja politisku laicīgu vadoni, būtībā parastu laicīgu varoni, kas nāks un viņus glābs. Tāpēc Jēzus šeit tik tieši viņiem arī saka un māca, lūdzu nemēģiniet dievišķo valdnieku ielikt savā kastītē, mācieties saprast rakstus un dievu spēku. Kāds tad ir, kāds tad būs Dāvida dēls, kas nācis no debesīm un kam jāatgriežas pie tēva labās rokas? Viņš nav tikai viens no skolotājiem, bet viņš ir pati dievišķā iemiesotā gudrība. Viņa valstība nenāk cilvēciski, bet ar dievišķu žēlstības spēku, kur nevis cilvēki paši sev izvēlās valdnieku, bet valdnieks izvēlās sev ļaudis. Tātad Jēzus saka, nevis jūs pārvaldīsiet mani, bet es valdu jūs. Citiem vārdiem, kā toreiz tā šodien, Jēzus nāk un salauž. Mūsu cilvēciskos priekšstatus par Dievu valdīšanu. Jo tas, ko par Dievu mēs varam zināt, mums ir jāsaskata Jēzus personā. Mums tas jāierauga arī no šī psālma, jo savā kastītē mēs viņu neieliksim. Un to mēs redzam, ka viņš izskatās vājiši cilvēku acīs. Un šis Dāvida pēcnācējs izskatās gaužām cilvēcīgs. Tomēr Jēzus saka, nemaldiniet sevi. Viņš ir valdnieks, viņš nes dievišķo zizli, viņam pieder dievišķais scepters. jo viņš ir tas, kas valdīs ne tikai pār visiem ļaudiem, ne tikai pār visiem dievu pretiniekiem, bet savā varenībā viņš pak pakļaus pašu grēku ļaunumu un nāvi tātad viņš būs valdnieks visās pretišķībās, pāri visiem ienaidniekiem. Tāds valdnieks un tāda valdīšana šeit ir aprakstīta, un tas ir pirmais šī psalma vēstījums. Otrais, kas noteikti pārsteidz psalmu lasītājs, kad viņi rūpīgi lasīja šo psalmu, bija tas, ka valdnieks šeit ir attēlots arī kā priesters. Tu esi priesteris mūžīgi pēc melhi sedeka kārtas. Un vecās derības lasītājiem šīs lietas īsti negāja kopā. Ja tu esi ķēniņš, tad tu esi spēka tiesas un valdīšanas pildītājs. Tas ir tāds amats, kuram rokā ir varas zobens un zizlis, un tas nevarēja reizē būt arī priesteris, jo Valdnieks un priesters ir divas dažādas lietas. Priesters ir upur un žēlistības nesējs, tam jābūt šķīstam, tīram, nevainojamam. Tomēr psalms saka, ka Dāvida dēls būs gan valdnieks, gan priesters. Mēs prasam, kā tas iespējams. Kā tas var būt spēka un tiesas nesējs, bet arī priesters, žēlistības un mīlestības nesējs? Kā to savienot? Tā ir mūžīgā dilema, arī cilvēku dzīvē savienot taisnību un žēlistību. Un tas bieži šķiet neiespējam. Taču, kad nāk Jēzus, viņš parāda, kā tas notiek, kā viņš nāk ar savu tiesu pasaulē. Un viņš nāk ar šo tiesu drosmīgi un nepiekāpīgi. Viņš atklāja cilvēku dziļākās domas, viņš apsauts cilvēku netaisnību un visus grēkus, viņš izgaismo visu tumsu, Tā viņš nāk kā tiesnesis, kā valdnieks, bet vienlaikus, tajā pašā laikā viņš tojās visiem arī ar savu Ik vienam, kas ir slims, apsēsts, savažots, grims savos grēkos un postā, viņš nāk pie tiem, viņš atraisa, dziedina, piedodu un apžēlo. Savā personā viņš ir labā vēsts visiem, kur ir satriekt un sagrausti izsalkuši un izslāpuši. Tā šeit atklājās Jēzus personas satriecošais skaistums. Viņš reizē apvieno sevi gan visaugstāko majestāti, gan arī viszemāko pazemību. Viņš apvieno sevi vislielāko spēku, bet arī vislielāko gatavību, visu labā upurēties un izpirkt visu cilvēku vainu. Tātad psalms mums rāda šo, Paradoxālo kāpēc viņš ir vienlaikus valdnieks un priestēvs. Tāds neparasts pretstatu savienojums. Viņš gan valda ar visu taisnību, gan arī valda ar žēlastību. Neviens cits, ne pirms viņa, ne pēc viņa nav spējis to īstenot. Šodien... Kad mēs skatāmies apkārt, mēs redzam tik daudz dažādu bēdu, hausu, ierobežojumu, bezpalīb... bezpalīdzības un tamlīdzīgas lietas cilvēkos. Un mēs jautājam, skatoties uz to, kas notiek apkārt, kur tad izpaužās mūsu kungas spēks un valdīšana. Atcerieties, viņš taču ir valdnieks un priesters. Un kā Jēzus savā laikā panes ļaužu trakošanu un neprātu, kā viņš valdīja pazemīgi, pacietīgi un lēnprātīgi, un tas viss notika augstākās taisnības un žēlstības dēļ. Mēs varam teikt, tāpat tas notiek arī šodien. Viņa spēks, tiesa un valdīšana nekur nav palikusi. Jēzus nenāk ar skaldi un valdi politiku, ar cietiem bezkompromiss priedumiem mūsu vidū, bet kā ar vienu, neprātīgo cilvēku vidū viņš nāk galvenokārt ar savu upuri. Un caur šo upuri viņš vien vēlās piedot, apžēlot, attaisnot, lai atgrieztu pēc iespējas vairāk maldīgo cilvēku pie sevis. Un viņš to īsteno arī šodien caur, piemēram, caur manu vājo un virtuālo balsi, kas, nu, pēc pasaules mērogiem, pasaules trokšņi un hausas vidū, tā ir pavisam vārga balstiņi. Bet nenoniciniet šo balsi, jo šī balss ir evaģēlī balss, un tā jums nes valdnieku un priestara labo, drošo un uzticamo vēsti. To vēsti, ka jūs esat apžēloti. To vēsti, ka visi jūsu grēki ir piedoti. To vēsti, ka viņš joprojām valda, Viņš svētīja un sargā. Viņš sargā pret visām vētrām un pret visu hausu. Un jūs esat droši zem viņa zižļa un sceptera, zem viņa vis visvarenās valdīšanas. Tāpēc viņš jūs arī šodien var iedrošināt caur mani un teikt, nebīstieties un esiet droši. Pasaulē jums ir bēdas, bet es pasauli esmu uzvarējis. Turklāt zem viņa valdīšanas mūsu kungs ne tikai pats ir valdnieks un priesteris, bet arī mūsu savus sekotājus. Viņš sauc par ķēniņu un priesteru tautu. Tātad viņa raksturs un viņa labie darbi to dāvināt arī mums. Tas ir tas, ko mantojam no viņa, Kādi, kāds viņš ir tādiem arī mums jākļūst. Un tad nu varam jautāt, kādi valdnieki, kādi priesteri tad mēs kļūstam. Kā tad mēs valdam? Kā tad mēs pildam priesterisko kalpošanu? Un mums atkal jāskatās uz Jēzu. Kā tad viņš valdīja? Viņš valdīja ar savu kalpošanu. Kā tad viņš bija priesteris? Viņš to darīja, kļūstot par upuri un ziedojoties citu labā. Tas tad arī... Tiek uzticēts mums, tas mums jāapgūst un jāmācās, kalpot un ziedoties, ka viņš to darīs, stiprināt citus un aizlūgt par citiem. Tā viņa kalpošana mūsu vidū notiek caur vārdu un sakramentiem, bet arī caur mūsu dzīvi. Viņš turpina kalpot citiem. Un skaisti šo kalpošanu apraksta arī šis psalms – Kādi tad būs šie valdnieka padotie? Kādā veidā viņi būs līdzīgi viņam? Ieklausieties šais vārdos. Tauta būs labprātīga tava kargājiena dienā, kā rītausmas rase, kā tavi jaunekļi nāks pie tevis svētā glītumā. Vai jūs redzat, te ir runāts par valdnieka labprātīgajiem palīgiem kargājiena dienā, kuri vēlas nākt un cīnīties kopā ar savu valdnieku, par savu valdnieku, tādi labprātīgi, arī mēs esam viņa armijā. Te nav runa par kādu obligātu mobilizāciju, bet mēs esam pavisam labprātīgi, jo Dievs ir mainījis mūsu sirdi, mēs nākam aiz mīlestības un brīvprātības. Mēs gribam tieši šādu valdnieku, tieši tādu misiju un tādu kalpošanu, un arī paši gribam cīnīties ar viņa taisnības un žēlistības ieročiem. Tāda ir šī aina, kas atklājās šai psalmā. Kadreiz cilvēks mulsina šī psalma nākamie vārdi, savas dusmības dienā viņš satrieks ķēniņus, viņš tiesās tautas, miesām noklās dragās galvas, tik cik zeme plata. Šie asini, stindzinošie vārdi par dieva dusmām, par iznīcinošo karu, aiz kura paliek dragātas galvas un kritušas miesas, cilvēku šausmās saķer galvu. Taču paturēsim prātā šo vecās derības kontekstu, kur Dieva tautai nācās izcīnīt ārējas cīņas un karus, un tas bija citādāk nekā jaunajā derībā. Jaunās derības to kontekstā mēs to varam drīzāk saprast kā beigu laiku postažu, un pēdējo laiku nelaims, Taču pagaidām ir, mēs dzīvojam žēlastības laikā. Mēs ir, šodien mēs sakam, šodien ir žēlastības diena. Un kamēr ir žēlastības diena, tikmēr ir Kristus baznīcas laiks. Tik, cik zeme plata, tur ir noteicoša un valdoša Kristus valstības žēlastība. Jo mēs zinām jaunās derības vēsti, ka kungs nevēlās grēcinieka nāvi, bet laik viens atgriežas un iemanto dzīvību. Vēl vairāk mūsu kungs nevis grib satriekt galvas un noklāt zemi ar ķermeņiem, bet atcerieties, ko viņš pats darīja. Jēzus taču pats nolika savu galvu par mums, viņš nolika savu miesu par upuri mūsu labā, un tādējādi viņš dāvāja mums glābšanas pilnību. Un vēl nobeidzot, visbeidzamie Vārdi ļoti skaisti, ieklausieties vēl tajos. No strauta ceļmalā viņš cers, tad savu galvu augsti cels. Tas ir brīnišķīgs epilogs, kur pēc visām cīņām, mokām, slāpēm un grūtībām, ko viņš pats izcieta par grēcniegu glābšanu, pēc visām nāves un elles mokām, kas notika, viņš tomēr augstu cēla savu galvu jo viņš augšām cēlās ar dzīvības uzvaru, tā mēs varētu skaidrot šos vecās derības Dāvida vārdus. Kungs Jēzus ir patiesi augstu cēlis, ne tikai savu galvu, bet viņš ir cēlis augstu arī mūsējo. Arī mēs tagad varam atzerties no viņa dzīvības ūdens, tā ka mums vairs neslāpst. Bet ticībā un viņa ticības drošībā mēs varam augsti celt savu galvu pestīšanas uzvarā. Ticiet tam. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Kungs Dievs, mīļais debesu tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīnišķīgo psalmu, kas mums jau no senatnes ir atklājis Tavu valdnieka rakstūru un tavs valdīšanas būtību. Kungs sargi mūs no laicīgām kaislībām un ambīcijām, kas aizēno skatu, ka neredzam, cik tu esi augsts majestātisks godības un varenības pilns, bet reizēt tu arī mums tuvu nākdams kļūpa visam cilvēcisks ievainojams zems un pazemīgs, lai nestu tavs pestīšanas labo vēsti mums pavisam tuvu. Kungs, ļauj mums ieraudzīt tevi pavisam skaidri. Tu esi mūsu valdnieks un mūsu priesteris, lai mēs zinām, ka arī tagad pašreiz tu pārvaldi visu pasauli, un arī mūsu sirdis tu valdi ar savu svēto taisnību un savu lielo žēlistību. Dod mums saņēmīgas sirdis, lai nepaliekam paštaisni un lepni, bet saņemam tavas nākšanas diženos augļus. Mēs tevi lūdzam. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Mīļais kungs dod, lai skaidri apzināmies, ka tu esi mūsu kungs, valdnieks un noteicējs, tu esi paaugstināts pie tēva labās rokas, tu valdi arī pār mūsu dzīvi, tā ka vienmēr tevī varam patvērties, tevī justies droši, lai pasaules vētras un haus mums neatņem dūšu, bet lai ticībā jūtamies pasargāt tavu roku drošībā. Un kad esam izbiedēti, lai vienmēr stiprinamies tavos solījumos un ejam pie tevis lūkšanās, jo tu soli uzklausīt un atbildēt, tā ka ne mats no mūsu galvas neiskrīt bez tavas ziņas. Tu pats, kungs, esi mūsu aizstāvis, mūsu aizlūdzējs, mūsu augstais priesters, kas ar savu upuri es izcīnīju mums mūžīgu debesu labvēlību. Mēs tevi lūdzam. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Kā tava draudze, kungs, kā tavs labprātīgais karaspēks, kā tavi līdz ķēneņu un līdz priesteri, mēs lūdzam, ka varam kļūt tev līdzīgāki, arī ar savu kalpošanu, arī ar savu ziedošanos citu labā. Tādā laikā, kā šis, tas ir ļoti nepieciešams, lai savā starpā mēs paliktu brālīgi un varbūt pat savus ienaidniekus darītu par saviem draugiem. Tu, kungs, taču esi nācis, lai piepildītu šo pasauli ar savu atziņu, piepildītu šo pasauli ar savu miesu, lai tava valdīšana izplatītos, lai tavu ciešanu un krusta labie augļi svētītu ar vien vairāk dzīves. Svētī un sargā arī mūsu kungs šajā laikā, uzturi draudzes vienotību, sargi no ļaunām saknēm, lai tās neizaug un neizposta ticību. Stiprina mūs visus palikt tev cieši klāt un arī vienotiem savā starpā, lai stiprinām atbalstam viens otru un lai jo drīz varam atgriezties pie vārda un sakramenta dievkalpojumu, pēc kā mēs vienmēr esam izslāpuši lai stiprinātos debesu ceļā. Vadi mūs, kungs, ved mūs uz savu valstību, mēs tevi lūdzam. Un, visbeidzot uzklaus mūs, kad mēs lūdzam, kā pats esi mācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, mūsu dienas šo maizi dodi mums šodien, Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargā jūs sirds un domas Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvošanu Āmen tas kungs tevi svētī un pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi, tas kungs pacē savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen.